0: Detta hände någon gång under mitten av 70-talet, strax norr om Dyrvallen som i sin tur ligger strax norr om norra Dällens strand. Det var sen höst och de sista löven kämpade i den kyliga nordanvinden, beredda att i vilket ögonblick som helst falla ner från träden. Erik som hade tillbringat hela dagen ensam sittande sitt tre meter högt jakttorn vid en myr i väntan på att någon förvirrad älg skulle leta sig förbi, var nu på väg tillbaka till bilen. Trött, frusen och lite besviken på att inte ett enda ståndskall fått ljud över skogen. Ja, inte så mycket som en enda kvist hade knäckt sig närheten av passet under hela dagen. Nu såg han dock fram emot en god kvällsvard samt ett glas whisky framför tvn där hemma på torpet. Men rätt vad det var så såg han att han inte längre var ensam på stigen. Emot honom kom en ung kvinna gående. Det var inget konstigt man får möta i skogen då svamp och bärplockare brukar leta sig ut i skog och mark så länge det finns en enda liten gnutta chans att hitta ett bär eller två. Men Erik kände på en gång att den här kvinnan inte var någon av dessa. Hon såg inte alls ut att vara ute efter att försöka fylla en korg med svamp eller lingon. Erik stannade till och tittade förundrat på den unga kvinnan som närmade sig honom. Hon var allt bra vacker tänkte han när han såg på hennes smala späda kropp. Flickan hade långt mörkbrunt hår lagt i två flätor som gick ner på varsin sida om huvudet och ner vid de ljusröda kinderna. Hon bar en stickad tröja av en ljusgrå färg och kjolen var kritvit och släpade lite lätt i det fuktiga lingonriset. Ovanpå kjolen satt ett rödaktigt förkläde med ett vackert broderat mönster på. Under kjolen tittade ett par små ljusa fötter fram. Erik stod som paralyserad och förundrades över kvinnans majestätiska utstrålning. Det verkar som om både hon och marken hon rörde vid lyses upp av det vackraste sken han någonsin sett. Ja Det kändes nästan som om hela skogen badade i ett förtrollande ljus. Han såg blickstilla och betraktade henne då hon nästan svävade fram över stigen mot honom. Vad skulle han säga när hon kom så pass nära att han inte, för att inte verka ohövlig, längre kunde vara tyst? Så plötsligt stannade hon tvärt, endast ett tiotal meter ifrån honom och tittade upp på honom. Hon stelade nu honom rakt i ögonen med en fruktansvärt sorgsen och tung blick. Och med ens fylldes hela hans inre av en sorg och ångest han aldrig tidigare känt. Lungorna blev som kära. Hjärtat dunkade hårdare än någonsin och Erik kände att han bara ville bort. Sjunka genom jorden och sluta andas. Bort från allt. Bort från denna jord och detta liv. All mening var som bortblåst. Livet var nu inte längre värt att leva. Men så plötsligt löstes gestalten upp och försvann som en svag dimma i tomma intet. Och Erik stod åter ensam bland tallar och granar. Livslusten började med en gång komma tillbaka och kroppen kändes åter varm och levande. Erik vaknade åter upp ur sin vala och förvirrat började han snabbare än tidigare att gå mot bilen. Väl på plats slängde han snabbt in ryggsäck i gevär i baksätet, startade bilen och rivstartade väg hemåt. Det är få människor Erik berättar det här för. Jag är en av dem. Erik lever inte längre men när han fortfarande gjorde det hände det att vi då och då tillsammans försökte lista ut vad det var han en gång för många år sedan var med om. Vem eller vad var det han mötte där ute i skogen? En förtappad själ som av någon anledning inte kan få ro? Eller var det kanske själva sig skogsfrun som visade sig för honom?
1: Välkommen till Histor från Helsingland. En podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde vi berättelsen Kvinnan i skogen. En berättelse som vi fick inskicka till oss av en lyssnare. Och det är just historier inskickade av lyssnare som vi ska berätta i det här avsnittet. Historien var inlästa Fredrik Bäck som tillsammans med mig och Robert läste in de historier vi fått inskickade till oss till det här avsnittet. Avsnittet heter Skogens skepnader och det är just händelser som utspelat sig i skogen som vi kommer att fokusera på. För i de enorma hälsingsskogarna så verkar det finnas skepnader, vare sig det är väsen, djur eller något annat som gömmer sig. Kanske vill de bli upptäckta, kanske inte. Kanske så är vi välkomna in i deras värld, kanske inte. Vi vill, innan vi fortsätter med avsnittets berättelser, rikta ett extra stort tack till de lyssnare som stödjer oss via Patreon, Swish eller genom att köpa merchandise. Och som via det gör det möjligt att podden släpps och som banar väg för att vi i framtiden kan fortsätta att göra lika bra om inte bättre poddavsnitt. Vi arbetar även med nya projekt som vi tror att ny lyssnare kommer att uppskatta. Vill ni stödja oss så kan ni bland annat göra det genom att swisha en summa till 073 993 7451. Märkbetalningen med podd. Och nu innan vi sätter igång så ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
2: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los k För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030.
1: Jag uppvuxen i ett litet samhälle beläget i södra Hälsingland. Trots närheten till skogen, som så många ofta gillar, så skulle jag inte påstå att jag visste att sedan så mycket med undantag för skogsutflykterna vi veckovis hade i lågstadiet med skolan. En anledning var att jag helt enkelt inte gillade att vara där. Mundantag för när jag hade sällskap av 30-40 andra barn och flertalet fröknar. Det är något som alltid skrämt mig med skogen. Främst närheten till alla, enligt mig, farliga djur som finns där. Jag skulle inte säga att jag är rädd för skogen men jag hyser en stor respekt för den. När jag började högstadiet så fick jag en ny kompis. Han bodde ett par kilometer från mig vilket betydde att jag många sena kvällar promenerade från honom hem till mig. En promenad som uppskattningsvis tog en kvart. Grejen med den promenaden var att ungefär fem av de där femton minuterna var på en oupplyst väg omgiven av skog. Jag var lika rädd varje gång jag gick där igenom och blev inte bättre av att jag och min kompis ofta suttit och kollat på streckfilmer hela kvällarna. Jag brukade be min kompis följa med mig en bit på vägen tills jag kommit förbi Skogspartiet och han brukade tacka ja. De han visste att jag var rädd, men även för att han kunde passa på att juvröka. Efter ungefär ett år sista jag en genväg som innebar bara fem minuters skogsväg B2. Vilket var skönt och jag känner mig lite dum som jag inte hittat den tidigare. Men lidandet som jag faktiskt ville kalla det var inte borta. Det var bara kortare. En kväll. Jag vill minnas att det var en fredag. Så hade jag varit hos min kompis och vi hade spenderat kvällen med god saker, datorspel och skräckfilm. Eftersom det var helg så fick jag vara borta längre än på vardagarna. Men i timmarna började bli sent så skulle jag bege mig hemåt. Jag frågade som vanligt min kompis om han ville följa med mig längs vägen. Men han var för in i sitt datorspel och jag sa hej då. Jag gick ner för trappan, tog på mig mina skor och började min promenad hem. När jag kom till backen där min genväg låg så ser jag att det är en del folk mitt i den. Gissningsvis var det fästehuset som låg beläget längs den vägen. Och eftersom jag på den här tiden var lite folkskygg och de fulla människor ofta är pratgolada så valde jag att ta den längre vägen genom skogen. Det går rysningar genom i kropp när jag går där. Omgivna mörk skog och ökar mitt tempo. Då hör jag det. Några kvistar som knäcks till höger om mig flera ljud kommer från skogen jag förstår att det är någonting där jag blir rädd och mina ögon blir tårfyllda och jag springer den sista viten av raksträckan som jag då var inne på tills jag kom fram till skogens slut anfådd och med en känsla av trygghet i kroppen så vände jag mig om och blickar ner mot den mörka vägen helt omgiven av skog då ser jag det långt borta något som långsamt går över vägen något stort och mörkt och som i en sekund stannar upp och tittar på mig innan det fortsätter tillbaka in i skogen. Jag stod kvar där i flera sekunder innan jag förstod vad det var jag hade varit med om. Och med snabba steg så gav jag mig sedan iväg. Jag vet inte vad det var jag såg. Det var mörkt och varelsen var långt borta och min tonårshjärna har nog överdrivet händelsen. Men jag skulle säga att det var för stort för att vara en björn och för kompakt för att vara en älg. Men jag skulle ändå gissa på att vara det förstnämnda. Jag fortsatte besöka min vän men efter den händelsen så sket jag fullständigt i att jag var folkskygg. För ingen människa, oavsett promillehalt, har någonsin skrämt mig så mycket som den där varelsen. Historien som ni just hörde hette De ofrivilliga skogspromenaderna och var inskickad av en anonym lyssnare. Nästa historia vi ska få höra heter Figuren
0: i grott. Det jag skulle berätta för er hände under förra sommaren, ett par dagar innan midsommar. Jag och min flickvän skulle tillbringa några dagar ute i den vackra djupa Hälsingeskogen längs en rätt så populär vandringsled vid namn sjuvalsleden. Tanken var inte att följa själva huvudleden från Forssa till Delsbo utan istället parkera bilen på en fäbovall vid namn Råbergsvallen som ligger i den södra delen av socken, rätt nära gränsen mot Gärsö. Därifrån skulle vi sedan vandra de en och en halv kilometrarna upp på ett berg till en annan Färbovall, Kalvsvallen, för att där tillbringa några nätter i den stuga som alltid är öppen för vandrare. Under dagarna skulle vi ta några kortare promenader längs leden samt bada nere i Nyvalls sjön. Övrig tid var målet att ligga i gräset utanför stugan och bara njuta av ledigheten. Kort och gott en perfekt minisemester för oss båda då vår egentliga semester låg sent under sommaren det året. Sagt och gjort. När ryggsäckarna var packade och inlassade bak i bilen gav oss iväg. Vi bor inte mer än en dryg timme från platsen så resan gick snabbt utan några större konstigheter. När vi anlände till Råbergsvallen hade solskenet förvandlats i ett lätt duggande regn. Och medan jag parkerade bilen på parkeringen så njöt jag i tanken om att jag för en gångs skull kommit ihåg att ta med både regnkläder och stövlar, vilket nu skulle behövas i den blöta terrängen. Vi drog snabbt på oss regnjackor och stövlar och ryggsäckar samt tog en varsin mindre vedpåse i hand och gav oss sedan iväg. Regnet tilltog mer och mer och när vi kom fram till det hygge stigen delade sig i två så fullkomligt öster ner på oss. Efter ytterligare 20 minuter uppför berget var vi till slut framme vid stugan, trötta och genomsura. Vi tog av oss och lutade ryggsäckarna mot stugväggen, hängde av järnklykan från dörren och klev in i stugan. Luften var en aning rå och kall, men med en svag nyans av rök. Själva rummet där vi nu skulle tillbringa några dagar bestod av en öppen eldstad, ett bord och fyra stolar- en högbäddad säng samt att utefter väggen längst in i det norra hörnet satte två bänkar. Perfekt, sa vi unison till varandra och skrattade. Medan min flickvän gick ut för att hämta vatten i källan bar jag först in ryggsäckarna och sen den medtagna veden för att så fort som möjligt få till en sprakande brasa att värma oss vid. Snart brann elden och när dess värme så sakta började spridas i stugan kunde vi äntligen börja slappna av och njuta av tillvaron. Vi bytte kvickt om till torra kläder och medan min flickvän bäddade till sängen drog jag igång i eftermiddagens sena lunch bestående av tomatsoppa med pinbröd som gräddades direkt över elden. Med andra ord, en lyxmåltid för trötta och fortfarande frusna vandrare som oss. Vi dukade snabbt upp tallrikar och bestick och satt oss sen ner vid det lilla fyrkantiga bordet för att bokstavligen smörja kråset. Av någon anledning så fick jag för mig att titta ut genom det lilla och rätt oputsade fönstret beläget precis där bordet stod. Där ser jag till min stora förvåning att någon står vid skogsbrynet och stirrar rakt emot oss. Jag kisade en aning för att bättre kunna se ut genom regnet och såg då att det var en liten äldre man som stod där ute endast ett trettiotal meter bort från fönstret. Figuren var klädd i grå byxor, vit skjorta och på huvudet hade han en brun luva. Ansiktsdragen syntes inte från så långt håll, men jag såg att han hade ett långt grått skägg som hängde ner över den runda magen. Det som gjorde situationen ännu underligare var att han såg så oerhört liten ut. För då han befann sig endast några meter från en av skyltarna som är belägen längs vandringsleden gick det snabbt att räkna ut att figuren framför mig var endast någon meter hög. Herregud, tänkte jag. Vad är det där? Figuren stod helt orörlig ute i regnet. Älskling, sa jag utan att vända bort blicken från fönstret. Ser du vad jag ser där ute, sa jag i ett försök att låta oberörd. Va? sa min flickvän med en aningen frånvarande ton. Men hon vände sig mot fönstret för att se vad jag ser på, på, hon till. Men herregud, det är ju en tomte, sa hon förvånat. En tomte? Tror du? sa jag frågande. Ja, men det är väl klart, svarade hon och fortsatte. Det ser du väl på kläderna? Men sådana finns väl inte förutom i sagor och sånt där fick jag ur mig utan att släppa figuren i regn med blicken. Ja, uppenbarligen gör det ju det, fyller min flickvän i. Jag har ingen aning om hur länge vi stod där tillsammans och kikade ut genom fönstret, stirrandes mot oförklarliga synen, men det måste ha i flera minuter. Vi Mila inte märkt att regnet hade upphört och att en nu svag dimma hade letats in mellan träden. Dimman blev tätare och tätare- och till slut såg vi varken figur eller skylt. Efter en stunds övervägande- om vi skulle våga gå ut för att se om vi kunde- rekognosera varelsen- om den fortfarande såg kvar där- kom vi fram till att vi nog båda kände oss en aning- förvirrade och skrämda av situationen- och därmed också tryggare inomhus. Helt enkelt så kändes någonting galet- med hela situationen- och den syn vi nyss båda hade delat med varandra. Vi satt oss ner vid bordet och åt- men då aptiten var som bortblås var vi snart klara och medan min flickvän dukade av bordet passade jag på att koka en kalla kaffe. Med jämna mellanrum sov vi ut genom fönstret men då dimman fortfarande var tät så passerade ingenting ovanligt för våra synfält. När vi hade druckit upp kaffet och spelat ett par av våra medtagna brädspel började modet återskydda i våra kroppar och rädslan från den tidigare synen blev mindre och mindre. Gemensamt hade vi nu kommit fram till att vi båda måste sätta satt och blandat ihop en stubbe med en gubbe. För tomtar och ingen har talat som i i land på minst ett par hundra år. Timmarna flöt på och snart var det dags att lägga sig. Elden började sakta men säkert falna i eldstaden, och medan min flickvän fixade till sängen med lite medtagna sängkläder och filtar så fick jag äran att gå ut efter mera ved. Vid ankomsten till stugan hade vi sett att på baksidan av huset mot skogen till fanns förutom ett utedass både en sågbock och nedsågade stockar. När jag kom ut märkte jag att dimman hade avtagit en aning och att man numera åter såg omkring sig. Jag kikade mot platsen där gubben skulle ha stått men där fanns ingenting som var misstag kunde ha tagits för en levande varelse. Märkligt, tänkte jag. Men trött som jag var lade ingen mer tid på det då. Då jag nu bara ville få in en famn med ved så att vi skulle klara natten och morgonen. Jag letade mig fram till sågbocken, la en stock ovanpå och greppade den medtagna sågen från stugan med min högra hand och började såga. Efter ett tag började jag få en olustig känsla i magen. Ni vet den där känslan när man inte längre är ensam. Det kändes som om någon stirrar på mig. Jag vände blicken uppåt och kikade inåt skogen. Ingenting. Jag kikade även åt höger och sen åt vänster men fortfarande ingenting konstigt. Det är säkert bara inbildning, försökte jag intala mig själv och fortsätta såga. Men känslan fanns kvar. Jag såg det fortare och fortare snabbare blev klar och därmed återgå in i värmen och vad som kändes som trygghet. När jag precis var klar med den andra stocken och skulle lyfta upp den tredje och sista tittade jag upp igen mot skogen och det var då jag fick se honom. Mannen i grått. Nu stod han mitt emot mig, endast ett par meter framför mig stirrandes på mig, rätt i ögonen med sin mörka, dystra blick Jag stod som förlamad, med sågen i den ena handen och ett vedträ i den andra Vad vill du? stammar jag fram med ett allt annat än säkert tonfall Figuren sa ingenting, utan betraktade mig med tystnad Vem är du? fortsatte jag, men fortfarande inget svar Figuren fortsatte stirra mig i ögonen och den där oron jag hade haft i magen växte nu någonting enormt. Jag ville kräkas men vågade inte ens röra mig. Varelsen mumlade till någonting obegripligt och det fick mig plötsligt att vakna till liv från mitt paralyserade tillstånd. Jag backade först ett steg och sen ett till. Figuren stod kvar och betraktade mig. Jag tog ett steg till och slängde sen sågen och veträt på marken, vände om och sprang snabbt mot ytterdörren. Väl inomhus så jag med jag förmoder stolar och ryggsäckar innan jag satte mig ner på en av stugans bänkar, hyperventilerande och förvirrad. Det tog mig ett bra tag innan jag kunde berätta för min livskamrat vad jag hade varit med om. Efter en kort diskussion beslutade vi oss för att snabbt packa ihop och bege oss ner till bilen. Även om klockan närmar sig nio på kvällen så var det fortfarande ljust ute. Och dessutom hade dimman nu helt lättat och det så tidigare dystra molntäcket hade sprutit upp och bjöd nu på en klar himmel. Det tog inte många minuter innan vi var klara och påklädda. Utan att se oss omkring gick vi snabbt ut, stängde till dörren och började gå mot bilen. När vi hade kommit en liten bit på stigen kunde varken jag eller min flickvän hålla oss utan unisont vände vi oss om och kikade tillbaka mot stugan. Och mycket riktigt. Precis som vi båda hade känt så stod han där. Mitt framför stugan, orörligt stirrande mot oss. Fast den här gången såg det ut som han låg. Det tog oss inte mer än 20 minuter innan vi var tillbaka vid bilen, slängde in ryggsäckarna tillbaka och drog iväg hemåt. Vi har flera gånger pratat om det som hände och ingen av oss kan sätta fingret på vad det var vi såg den där sommaren 2017. Var det verkligen en tomte? Eller något annat väsen? En vittra kanske? För någonting naturligt var det inte, den saken är säker. Men att det var något där just då tillsammans med oss är vi övertygad om eftersom vi båda två såg det. Jag har faktiskt varit dit till Kalvsvallen en gång till sen dess. Mest av nyfikenhet tror jag. Det var i början av september som jag och en nära vän var ute med dennes hundar. Och då han frågade vart vi skulle åka föreslog jag just Kalvsvallen. Dels ville jag se om vi skulle se någonting som påminner om den mystiska gubben. Men också för att jag av någon anledning kände mig en aning tryggare med ett par hundar som sällskap. Vi såg ingenting konstigt den dagen. Och jag berättade heller ingenting för min vän om varför jag valde just den platsen den dagen. Jag menar, vad skulle jag ha sagt? Du, förresten, så var det här som vi såg en tomt i somras. Vad säger du om det? Den sista
1: och längsta historien vi ska få höra utspelade sig i skogen i södra Hälsingland. Och denna författare författaren valt att döpa till det i skogen.
2: Berättelsen ni kommer att få höra utspelade sig i sommaren 2017. När jag och en kamrat bestämde oss för att spendera några dagar med att vandra och övernatta i Hälsingeskogen. Något som det kommer dröja länge innan vi gör igen. Både jag och min kompis Jocke är födda och uppvuxna i Söderhamn men pluggar sedan två respektive tre år tillbaka på annan ort. Somran och jularna spenderar vi dock hemma i Helsingland, Något som för oss är en självklarhet och efter att studierna är klara så är det lika självklart att vi båda flyttar hem igen. Andra större städer må ha mycket att erbjuda när man är i de de åren mellan 20 och 30 men Helsingland och framförallt och Söderhamn är hemma och så kommer det alltid att vara. Jag och Jocke har varit kompisar sedan barnsben. Trots att vi är från olika sidor och mån, han uppvuxen i lägenhet och jag i ett villaområde. Och med de socioekonomiska skillnaderna som det medför så har vi hängt ihop i vått och torrt. Alltid från när vi varit ute och busat i mellanstadieåldern till de första fyllorna och festerna i högstadiet. Men vad än vi varit med om för saker som varit väldigt spännande för sin tid så skulle händelserna i Helsinglands sydvästra skogar där det dagarna i juli 2017 var det mest dramatiska någon av oss upplevt. Jag vet inte hur idén till det som från början var tänkt som ett litet äventyr kom till. Vi var väl trötta på Netflix, stranden och gymmet plus att båda nyligen hade sett filmen Into the Wild och vi var gissningsvis sugna på att göra något liknande. Trots att vi båda romantiserade handlingen i filmen så var att ta ut alla våra besparingar och köpa en husbil, inte direkt på tapeten. Så det fick bli en budgetversion med övernattning och vandring i skogen. Det hade inte varit något äventyr att sova över på sin egen bakgård så skogarna kring Söderhamn valdes bort. Trots att vi egentligen inte sprungit runt i dem sedan vi gick i högstadiet. Efter vad man kan likna vid att kasta en pil på en karta så föll valet på skogen mellan Bollnes och Helbo. Inte för nära men samtidigt inte heller för långt borta. Vi bjöd med några kompisar men jobb och allmänt ointresse sållade bort samtliga. Så där satt vi två till slut. I en bil helt ovetandes om att vi var på väg mot det jag väljer att kalla det i skogen. Vi hade hittat ett gammalt tre i min källare och efter det besökt ett hus där vi inhandlat diverse saker vi tänkt skulle vara nödvändiga att ha med sig ut i skogen. Sovsäckar, en kompass, multiverktyg och en varsin stor kniv för att nämna några saker. Mat tog vi med oss sparsamt av. Tanken var ju att vi skulle hitta vår föda i naturen och mobilerna, det lämnades hemma. Vi hade den där romantiserade bilden av att vara helt bortkopplad från den övriga världen som fick oss att helt utelämna våra iPhones. Den tanken skulle visa sig vara rent skitsnack om ni frågar mig. Ha alltid kontakt med omvärlden. Kontakt med omvärlden är fantastiskt. Om ni tycker jag låter cynisk nu så kommer ni inte att tänka samma sak när ni hör hela min berättelse. I alla fall. Solen sken och med vår sparsamma packning på ryggen gav oss ut i skogen. Det efter att ha ställt bilen på vad som kändes som en plats där vi varken störde övriga trafikanter eller skulle kunna bötfällas av någon pelisa ute på skogsutflykt. Jag minns inte exakt var vi då befann oss men den första biten av vårt äventyr skulle inte vara så naturskön. Först efter en timmes promenerande kollade vi på vår karta, eller ja, karta och karta. Vi hade skrivit ut några skärmdumpar från Google Maps, men det hade fått duga då ingen av oss visste vad vi skulle få tag på en sån där stor karta de alltid hade på barnprogrammen när man var liten. På den så kallade kartan hade vi i alla fall märkt ut en plats som kändes som ett bra första stopp, nämligen Bällspotornet. Jag hade hittat tornet när vi sökt runt på Google några dagar innan avfärd. Det skulle ha använts som brandtorn när det var skogsarbete i trakterna för inte, vet jag, kanske hundra år sedan. I alla fall. Det var dit vi skulle bege oss men skogsderängen kändes allt för svår och framkomlig. Jocke fick då en snille blixt. Vi skulle ta oss till närmsta bilväg som sedmera skulle leda oss fram till tornet. Lite parodiskt i efterhand men ax och bekvämt och inom ytterligare en timme stod vi vid skogsvägen som skulle ta oss den sista biten –till det 20 meter höga torn som på nätet beskrevs som Sveriges högsta utsiktstorn. Tornet ligger på ett litet berg och för att ta sig dit upp går man över ett kalhygge som ligger i en dalgång. Halvvägs upp stannade Jocke till och gav ifrån sig en högre suck. Något som vi märkte gav ett eko. Uttråkade som vi var så ställde vi oss och ropade saker för dalgången, vilket i sin tur gav eko. Först ropade vi hallå, men bytte sedan ut mot svordomar och könsord. På brutal är det fantastiskt roligt ibland. Men våra glada miner bytte snabbt ut mot skräckslagna frågetecken när vi plötsligt fick ett svar. Och inget muntet sådan. Inifrån skogen, ja, jag vet inte hur långt borta hördes ett fruktansvärt vrål som överröstade vad vi nu stod där och skrek. Ett vrål som sutsade tillbaka och förde med sig ett eko. Ja, det kändes som att det varade för evigt. Vi stod där och bara tittade på varandra. Vad fan var det där? säger Jocke. Jag är tyst några sekunder och säger sen... En björn? Han tvivlade och tyckte det lät mer som en människa men med den där pipan hade du stått på operan i Stockholm som Rolf Laskård sa i jägarna för så högt kan du ingen människa låta. Min gissning där och då var ändå att det var en björn vi hade hört. Jag har alltid varit rädd för såväl björnar som andra vilddjur. En rädsla som fortfarande finns kvar men som delvis har försvunnit då jag under förra sommaren besökte rovdjurscentret på Järvso. Där hade jag fått förklara för mig att björnar allt som oftast vänder om så fort de är inom minst 50 meters räckhåll från en människa. Den där klassiska termen att de är mer rädda för dig än du är för dem. Vi stod kvar ett tag, chockandes och ovetandes om vad fan vi skulle göra med informationen om att något som är ifrån sig vrål så högt som en varvande V8-motor finns där nere. Men till slut kom vi fram till att det är lika bra att fortsätta vår vandring upp mot tornet, främst då det är motsatt riktning från det vrålet kom. Att bestiga bels på tornet är ett äventyr i sig. Trapporna är så branta att de nästan kan liknas vid stegar och jag är förvånad över att inte hört om något dödsfall därifrån. Men när man väl kommit upp så man sig inte en sekund. Det är en av de vackraste utsikter jag skådat i hela mitt liv. Och då har jag ändå spenderat en hel del tid i Söderhamns skärgård. Utsikten består av skog så långt ögat kan nå och vi stod där några minuter och njöt av utsikten. Det var då jag såg det. Längs en sjö som ligger inte allt för långt från utsiktstornet såg jag något springa. Det är brunsvart och sprang på två ben. Storleken är omöjlig att uppskatta där uppifrån då allt ser ut som myror men fort rörde det sig. Jag pekade och sa till Jocke att kolla, men han såg ingenting. Förresten så var nog att peka inte det smartaste, då vi stod inför 40 000 miljarders hektar skog. När jag sedan tillägger att det är vid sjön så har redan det jag såg försvunnit in i skogen. Jag funderade kring vad det var som jag kunde ha sett- att det skulle ha varit en björn kändes återigen som ett alternativ men inte springer väl de så där långt upprätt. Om det överhuvudtaget kan springa upprätt. En så enkel förklaring som att det var en människa kom också på tanke. Men vem springer så fort? Och vem är så påklädd i 25 graders värme? Om personen i frågan inte hade en otroligt kraftig kroppsbehåring jag lade alla de tankarna i förslagslådan och kom till insikten att jag nog bara hade inbildat mig. Vi klättrade ner för trapporna. Det kändes inte aktuellt att gå ner för dalgången igen efter vad vi hört och jag sett. Även fast vi båda nu bestämt oss för att ju nog bara sett i syne. Den där bruna figuren som skulle då ha sprungit längs bältsjön, det låg då i mitt bakhuvud. Så var vandring fortsatte längs en stig in i skogen. Vi pratade, skojade och bråkade med varandra sådär som vänner gör och efter någon timme var vi framme vid en plats där det kändes lämpligt att slå läger. Platsen som vi stannat vid låg bredvid en liten tjärn och var som jord för en övernattning. Ett par större stenar var utplacerade av naturen i en halvmåne på en yta av ungefär 5x5 meter. Där monterade vi upp tältet och började göra upp en eldstad. Vi letade mask, vilket var lättare sagt än gjort, men efter 30 minuter hade vi fått tag i några stycken och det räckte för att börja fiska. Fiskarna hade nog fått levt relativt ostört där, för efter bara 5 minuter hade vi fiskat upp de två största abborarna. Någon av oss lyckats med att hova in i en svensk insjö. Jocke gjorde tappet försök med att rensa dem, medan jag startade en brasa. I vår redan förberedda eldstad. Några proteinbars serverades som efterrätt efter att vi avnjutit varsin abborre och dagens incidenter var där och då som bortglömda. Det var exakt det här vi hade gett oss ut på den här vandringen för. Men vi skulle inte få ro länge till. Utmattad av flera timmars vandring i svår terräng så kröp vi efter middagen in i tältet och slocknade direkt. Synkroniserat följde vi båda upp ur våra såsäckar. Och så kom det till. Det var samma vrål som vi hade hört i dalgången, men den här gången var det betydligt närmare. Nu satte vi oss båda upp i tältet och kollade på varandra, panikslagna. Vad fan händer? viskade Jocke. Jag svarade inte utan bara satt där. Hjärtat slog så hårt att det hade kunnat hoppa ur bröstet på mig. Jag ville bara vakna och att allt det här var en dröm. Men jag var nyvaken. Nyvaken men klarvaken. Jocke sträckte sig mot sin väska och plockade fram sin kniv. Sen plockade han fram min som han gav till mig. Vad det nu skulle vara bra till. Endast skyddade av tältets tunna väggar och tak satt vi nu där. Det var knäpptyst ute så när på någon fågel som vrålet hade väckt. Vi hade nu inte hört något vrål på vad som kändes som en evighet men som nog var runt en minut. Känslan var att det som jag sett vid Bällsjön när som helst skulle riva upp tältet och ge sig till känna. Mina tankar om att vi hade hört en björnvråla var nu helt bortblåsta. Det här var någonting helt annat. Men jag kunde för min värld inte lista ut vad. Jocke och jag hade fortfarande inte sagt något mer till varandra. Men vi möttes sin blick som sa mer än vad tusen ord kan göra där och då. Vi skulle gå ut, beväpnade med det mest primitiva av vapen. Som om situationen skulle kräva det, skulle få försvara oss. Jocke tog täten, drog upp dragkedjan till tältet, gick ut och jag följde efter honom. Och där ute ser vi det. På andra sidan av den kärn som vi hade fiskat i, inte mer än hundra meter bort, så stod något. Ingen av oss hade kollat på klockan sen vi vaknade. Vi hade för den delen inga klockor med oss, men med tanke på hur mörkt det var och att det inte är så mörkt så ofta den tiden på året så var nog klockan någonstans mellan 12 och två på natten. Just mörkret gjorde att ingen av oss kunde se exakt vad det var som stod där, men det var stort. Säkert mot tre meter långt, muskulöst och i brist på bättre termer, mörkt. Den hade ett litet huvud och långa armar. Mycket mer gick inte att uttyda i mörkret. Den stod blickstilla och betraktade oss i säkert 2-3 minuter. Jag vet att i skogen och framförallt på natten så kan en samling av småträd och tillhörande grenar se ut som vilket monster som helst. Den tanken slog både mig och Jocke när vi stod där- men efter några minuters betraktande så vände sig varelsen om- och gick in i skogen till ljudet av kvistar och bråter som krossades. Vi stod båda kvar, panikslagna. Vad fan hade vi just sett? Morgonen därpå var trots det fantastiska vädret ingen trevlig tillställning. Ingen av oss hade sovit en blunder natten- och inte heller vågat lämna tältet som vi hade återvänt till förrän vi var tvungna att uträtta våra behov. Vi åt med våra måttmätt en rejäl frukost som bestod av proteinbars samt lite nötter och satte planerna vid smidigt under natten till verket. Jocke hade med tiden gått från panikslagen till vad jag skulle vilja kalla galen. Han hade sagt, var det inte för det här vi begav oss ut i skogen? och försökte fundera ut olika sätt att fånga eller döda den det bästen på. Vad man behöver veta om Jock är att han kan vara otroligt karismatisk, nära på manipulativ om man ska använda fulare termer och få allt som ofta sin vilja igenom. Han hade nog kunnat tagit sig in i riksdagen om han bara haft intresse av det. Men nu använde han istället den här gåvan till att försöka fånga monster till skogen och lyckades till sist få mig att gå med på att promenera till andra sidan kärnen för att se vad bästen hade lämnat för spår efter sig. Hälst av allt ville jag gå tillbaka till närmaste civilisation för att sedan ringa en taxi men jag stannade hellre kvar här än att vandra själv genom skogen. Innan vi gick till andra sidan av kärnen så letade vi reda på några rejäla pinnar och tällde på Jokkes initiativ ett varsitt spjut. Vad de nu skulle vara bra till. Vi hade snarare bara retat upp den här varelsen om vi petat på den med pinnar, känner jag. Vi visste för den delen inte heller om den hade onda intentioner, men det är lätt att anta sådant i den här typen av situation. Med våra nytända spjut och med varsin kniv gick vi runt sjön tills vi kom dit det där hade stått. Varelsen hade befunnit sig in till sjön och fanns det fanns två stycken fotavtryck, tydligt insjunkna i marken. Själv vandrade jag runt på två stycken 45-or, men mina fötter var försvinnande små när jag placerade dem i dessa gigantiska fotavtryck. Mina sista förhoppningar om att vi hade inbillat oss allt i någon sorts masspsykos som inte vet jag hade brutit ut efter att vi ätit dålig fisk var nu som bortblåsta. Något hade stått där i natt och vrålat, troligtvis mot oss. Mindre tydliga fotavtryck fanns lite överallt in till sjön men upphörde där marken blev mer solid och byttes därut mot mindre träd som fått ge vika för jättens vandring från och till sjön. Vi gick tillbaka till vår lägerplats. Vi hade inte utbytt många ord sedan vår senaste upptäckt men jag var nu fast besluten om att vi måste lämna platsen, skogen ja till och med landskapet om så måste för att komma bort från det där. Jocke hade efter upptäckten av fotavtrycken kommit till sina sinnesfulla bruk och lämnat tankarna på monsterjakt. Vi skulle därifrån. Nu var bara frågan hur? Vi plockade fram våra halvtaffliga kartor och kom överens om att den bästa men dock inte den snabbaste vägen till bilen var att vandra till den landsväg som Fågelvägen låg några mil bort för att sedan ta oss till bilen. Så vi packade ihop den nödvändigaste och påbörjade under förmiddagen vår vandring. Ni minns kanske att jag skrev Fågelvägen? Ja, hade vi gått Fågelvägen hade vi kanske hunnit fram innan natten. Men så blev inte fallet. Ogenomtränglig terräng som krävde omvägar. Missade riktmärken och skavande fötter gjorde att vi när vi kommit uppskattningsvis 5 kilometer från landsvägen fick slå läger för natten. Förhoppningsfulla om att inte behöva spendera en natt till i skogen, helst någonsin, så hade vi lämnat kvar delar av vår packning för att kunna röra oss i ett raskare tempo. Men vi hade behållit tält och sovsäckar. Det förstnämnda monterade vi upp på en rektangulär yta omgiven av tät skog. Det som behövdes för att göra upp en eld stod kvar vid sjön, så en sådan fick vi klara oss utan. Nu hade mörkret börjat falla och vi bestämde oss efter ett snabbt kvällsmål för att sova. Vi pratade inte så mycket om natten som varit, främst för att inte skrämma upp varandra. Det var i alla fall så jag kände det, men jag kunde ännu inte sova den natten. Jag låg där med bilderna från gårdagen på nätthinnan, Det där vrålen, fotspåren, men främst den gigantiska gestalten vi sett på andra sidan kärnan, jäckade mitt sinne. Jag började också tänka på det jag sett från Bels Förföljde varelsen oss. Var vi inte välkomna här? Skulle den dyka upp i natten, igen? Timmarna gick och jag försökte prata med Jocke men han sov. Jag låg där, klarvaken, orolig och rädd. Ni vet, så där man kunde ligga när man var liten och vara rädd för att det skulle finnas ett monster i garderoben eller under sängen. Så kändes det nu. Bara det att monstret var verkligt. Och så hörde jag det. Det jag legat och lyssnat efter under hela natten. En kvist som bröts, följt av en till. Sen tystnad. Och sen lät det som om en hel jävla skog avverkades. Något var utanför tältet och jag puttade på Jocke som vaknade. Ytterligare ljud hördes och de kom närmare tältets högra sida. Något rörde sig utanför den grå tältduken och vi försökte vara så tysta som möjligt för att det, vad det nu var, inte skulle få för sig att komma närmare tältet. Men vi visste vad det var. Logiskt sett kan det bara ha varit en älg eller björn, men det var den där varelsen. Det känns märkligt att skriva när det gäller just en björn, men jag hade tagit en ursinnig hona vars unge Jocke spetsat på sitt fåniga spjut framför det vi hade sett. Men lika fort som djuret rörde sig emot oss så rörde det sig ifrån oss igen. Resten av natten såg ingen av oss en blund och så fort det ljusnatt så klev vi ut för att återuppta vår vandring och lämna den här i skogen. Utanför tältet såg ingen av oss några tecken på att varelsen eller något annat för den delen varit där. Men ingen av oss är ju någon brottsplatsutredare och vi hade inga tankar på att vara det nu heller. Vi ville bara därifrån. Och efter vad som kändes som en evighet nådde vi äntligen vägen. Det var fortfarande några timmar kvar att vandra men nu kände vi oss i alla fall tryggare. Och hade vi tur kunde vi kanske få lift av någon bil längs vägen. Och bilar kom det men vi svenskar har aldrig varit så mycket för att plocka upp liftare vilket resulterade i att vårt ihärdiga viftande endast möttes av mer fot på gaspedalen. Vi hade i alla fall tur med vädret skulle jag kunna döpa den här utflykten till om inte våra sista timmar i vildmarken präglats av ett spöräng. Till skillnad från det stekande sol vi fått njutit av de två första dagarna. Men regnet hade inte bara en svalkande effekt. Det fick oss även att röra oss snabbare längs vägkanten och äntligen så såg vi den. Den lilla skogsväg som vi svängde in på häromdagen och där inne skulle bilen finnas. Vi svängde in på skogsvägen och gick den sista lilla biten tills vi såg bilen precis där vi ställt den. Efter all drama under vår utflykt fanns det en oro hos oss båda att den skulle vara försvunnen alternativt sönderslagen men den hade varken blivit vandaliserad eller bortforslad. Nyckeln låg i ditt yttersta facket på Jokkes ryggsäck och han klickade på lås upp knappen och klickljudet som bilen gav ifrån sig lät som musik i mina öron. Men sekunden efter det underbara klickljudet hördes återigen ett öronbedövande vrål. <skratt> Samma vrål som förpestat vår resa, nu lika nära som natten vid sjön. Vi sprang de sista meterna och kastade oss med packning in i bilen för att sedan göra en rivstart som hade gjort varje Volvo raggare på en av en sjuk. Medan min kamrat körde tittade jag ut genom sidorutan och tyckte mig se rörelse i den täta skogsstunge som vi för två dagar sedan gett oss in i. Men jag är inte säker på vad jag såg och ska jag vara ärlig så bryr jag mig inte. Jag var då och är fortfarande så glad över att vi tog oss därifrån. Hemresan gick fort. Jocke ska vara glad över att vi inte mötte någon trafikpolis för då hade hans körkort varit lika förlorat som vårt intresse för skog och mark. Vi stannade till på en hamburgerrestaurang efter vägen för att mätta vår hungern men bara efter några tuggor så fick jag springa till toan för att där kaskad spy upp det jag precis stoppat i mig. Oron och ångesten hade skrämt bort aptiten och väl hemma så spenderade jag de kommande dagarna nerbäddad i min säng framför Netflix. Mycket till sömn var det inte att tala om. Några dagar senare bjöd jag över Jocke för att prata igenom allt som hade hänt. Och han hade spenderat de senaste dagarna på ungefär samma sätt. Vi gick igenom allt från att vi parkerat bilen till vrålet, det jag såg från tornet, natten vid sjön och så vidare. Vi funderade på om vi skulle berätta för någon om vad som hade hänt men kom överens om att såväl polis som länsstyrelse och kompisar nog bara skulle tro att vi åt några magiska svampar eller tog någon annan drog. Alternativt bara hittade på allt som vi valde att hålla det för oss själva. Jag behöver dock bearbeta allt en sista gång för att inte bli tokig så därför valde jag att skriva den här texten. Gör vad ni vill med den, men det som hände är min upplevelse från en helvetes tur i Helsingeskogen och en varning till den som vill ge sig in i den. För det bor någonting fruktansvärt där som inte verkar vilja ha besök.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland. Vill du stödja vårt arbete med podden så kan du swisha en valfri summa till 073 993 7451. Märkbetalningen med podd.